0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Geht's jetzt los? Es geht jetzt los, Jenny. Weißt du, wo ich ja Aggressionen kriege? Wenn so irgendwelche, <lacht> wo kriegst du keine? Wenn so irgendwelche Tamilen mir so diese kleinen Zettelchen an die Autofensterscheibe stecken, ähm, ich kaufe ihr Auto, wolle Rose dafür haben? Ich kaufe ihr Auto, ich mache, ich mache. was ist beste Preis? Müsste man wahrscheinlich dann Gegenfrage und dann würde man da irgendwie, chaka,
0: du bekomme Rose.
1: Du bekomme für deinen scheiß Fiesta, weiß ich nicht, gibst du mir 100 Euro, dann nehme ich mit <lacht> oder so, weiß ich nicht. Also das ist ja schon mal sowas und bezogen auf Pferde, haben wir das ja jetzt quasi andersrum erlebt, und ich habe mir dann so gedacht, kann ich mich darüber jetzt auch aufregen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nein. Weil uns wollte keiner, also niemand was abkaufen, sondern uns wollte jemand was verkaufen. Hätten sie gerne eine Stute? <lacht> Offensichtlich Kaufen Sie viele Pferde. Also ich weiß nicht, wie wir zu, in, in diesen Ruf geraten sind, weißt du? Ich Keine dachte Ahnung. erst, um Gottes Willen, jetzt verdammt nochmal, wer bietet uns, wie kommen Sie darauf, wir könnten Stuten kaufen? Und dann, dann habe ich kurz nachgedacht und dachte, okay, wir erzählen in unserem Podcast ständig über irgendwelche Fohlen, die wir kaufen, dann, es liegt ja geradezu auf der Hand, dass da so eine Art... Ähm, so eine Art Züchteralgorithmus greift, uns per Direkt-Message anzuschreiben, äh, hätten sie gerne noch ein Pferd?
0: Ich hätte schon gerne noch ein Pferd, aber keine Stute. Ach so. <lacht> also wenn einer noch einen talentierten Hafi hat, also angucken kann man sich ja alles, Ne, aber ich bin du, ja nicht so der stuten -Fan.
1: Also es bleibt dabei, du bist ein Amazon-Opfer, also so, es funktioniert schon, Ihnen hat das gefallen, vielleicht gefällt Ihnen auch... Jenes, also.
0: Genau. Ihnen hat, jetzt, jetzt überschlägt sich meine
1: <lacht> da überschlägt.
0: Von lauter Freude, ich kann vielleicht noch ein Pferd haben. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann Können wir den Manni jetzt mal spielen lassen, oh. dass wir alle wieder runterkommen. Wir kaufen kein Pferd mehr. Es genau. wird kein Pferd mehr gekauft.
1: Cool down. Bitte schreiben Sie uns nicht, obwohl wir uns natürlich darüber freuen. Auch doch, wenn schreibt der, uns.
0: Auf jeden Fall. Auch wenn der erste gucken Impuls
1: ein anderer war und ich an den Autotamilen dachte wir und, es, wir nur. und es ist natürlich genau andersrum. Aber wir gucken doch nur. Danke für das freundliche Angebot. Ich habe auch ganz nett abgesagt. Also wir kaufen nur keine. Du antwortest
0: ja. ja immer auf alle Nachrichten. Unbedingt. Das finde ich ja total toll. Und sehr freundlich. Weil wenn ich ja eins hasse, ist, wenn ich jemanden anspreche per WhatsApp oder Message oder irgendwas. Und dann und ist tote Katze. Ne? Das kann ich immer nicht verstehen. Ich antworte ja auch immer auf alles. Nicht naja. immer sofort, aber immer auf
1: alles. Genau, wir geben uns Mühe jedenfalls. Also vielen Dank für das Angebot. Es ist ganz lieb, dass ihr an uns gedacht habt. Ich fühlte mich so ein bisschen getriggert als jetzt der, als nicht so der Pferdemensch. Aber es war natürlich total nett.
0: Ja, immer her mit den, mit den Pferdenangebote. Wir, wir gucken auf jeden Fall immer. Money. Ja, gerne. Money. Pferde kann man nie genug haben. Manni. Fünf müssen es eigentlich sein, laut diesem Comic.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Folge 153 und wir haben schon einen Folgentitel, die Leo-Schule, <lacht> denn wir müssen beginnen mit einem wirklich ernsten Thema. Jenny?
0: Also ich habe ja so ein bisschen Angst. Wovor? Dass die kleine Billie Jean in einem Jahr stricken, Traktor fahren, Hof kehren und keine Ahnung, was auch noch alles kann und der bg kann nix.
1: Jetzt mal immer schön der Reihe nach. Dir werden die nächsten fünf Minuten nämlich nicht gefallen, Jenny. Ich habe keine Freunde. Wir dürfen deine Freunde deshalb auf keinen Fall verprellen. Und du. Was bist heißt hier wir? Und, und du bist auf dem besten Weg dazu, das zu tun. Unbewusst wow. vielleicht, aber in der letzten Folge ähm, hast du Äußerungen getätigt, also. Mann, 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 du hast den Eindruck erzeugt, ich will, also wie sagt man das jetzt, du hast den Eindruck erzeugt, also wir reden ja häufig von diesem Pferdeidyll auf dem Berg hier bei uns im Schwarzwald und du hast dann so dieses Bild gezeichnet, also als, also wenn man sich das so im übertragenen Sinne vorstellt, das ist wie so ein Erlebnispark, es gibt die, die Reitschule von Nadine und Günther, es gibt die vielen Kinder, die Spaß haben und dann, Gibt's den Stall, in den Billie Jean und BG einziehen werden? Und das wiederum muss man sich dann nach deiner Schilderung so vorstellen, wie die Behausungen der Bediensteten in diesem Freizeitpark, <lacht> wo so die, wo so die, ähm, die Mechaniker aus den osteuropäischen Ländern, die das Ding so supporten, die Asiaten, die da in der Küche stehen und die, und die, und die Pommes brutzeln in diesem Freizeitpark, also wie in so einer Fernsehshow, ähm, Jetzt schwimmst wo, du
0: aber arg weit raus. wo so
1: Familien die, die Haushalte tauschen, wie, wie heißt denn das noch, wo dann so der… Die
0: Tauschmutter
1: keine der, Ahnung. Der, wo dann
0: Frauentausch.
1: Der, ja, Frauentausch. Der feine Biji aus dem, aus dem edlen Haflinger gestüt am, am Edersee und dann kommt der quasi in so einen Haushalt, so Berlin-Neukölln, weißt du? Irgendwie. Also jetzt, Also wo so jetzt, alle sozial jetzt
0: bleib mal auf dem Teppich.
1: Na. Aber das ist kritisch angemerkt worden.
0: Ja, ich weiß.
1: Du hast es so dargestellt, als wäre das quasi so ein vermülltes Dreckloch, in das die beiden, so ein Shithole-Dingsbums, <lacht> weißt du, wo die beiden einziehen?
0: Und ich kann jetzt auch mal klarstellen, warum ich das gesagt habe. Darf ich das?
1: Nee, wir können jetzt erstmal festhalten, wie, wie krass das war, was du gesagt hast. Okay. Wir spulen noch mal zurück. Flashback, letzte Folge, Folge 152, Jennys Entgleisung über den Asostall, in den BG <lacht> und Billie Jean ziehen werden. Boah, Ihr bastelt, ein Pferde, Kinderzimmer. Also was muss denn dann konkret gemacht werden, damit man sagen kann, okay, jetzt können sie einziehen morgen?
0: Also der Stall muss ein bisschen sauber gemacht werden. Ein bisschen sauber gemacht werden.
1: So, wir haben da einiges. Ich glaube, okay. wir haben da was gerade zu rücken. Also, also du?
0: Ich kann jetzt mal erklären, wie es dazu kam. Und zwar hast du mir Löcher im Bauch gefragt. Was müsst ihr denn noch machen und überhaupt? Und ich dachte so eigentlich nichts bis auf Koppel einzahlen, ansonsten ist alles tutti,
1: es bis, ist perfekt. Bisschen sauber machen, vielleicht ja, noch. Und dann
0: habe ich gesagt, bisschen sauber machen, einfach um irgendwas zu sagen, und dann dachte ich mir so, die Hörer wissen ja gar nicht, dass wir gar nicht sauber machen müssen, sondern, dass da alles sauber ist und es ist alles toll und die können sofort einziehen, also, so. und dann, aber ich habe das gesagt, einfach um irgendwas zu sagen. Und
1: dann muss man sich die liebe Silke vorstellen, die den Podcast hört und die quasi <lacht> von jetzt auf gleich so wird, wie dieser Blow dieser, dieser James Bond-Bösewicht. Weißt du, der mit der weißen Katze da sitzt und sich die Hasskappe aufsetzt und die Katze. Sauber machen? Was, was muss hier sauber gemacht werden? Wer redet hier von. So, und dann. Ja, so.
0: Ja, ich habe pickelhörchen gekauft zur, zur Wiedergutmachung. Sechs
1: Stück. <lacht> genau, und zur Wiedergutmachung erzählen wir heute in dieser Folge auch. Was die Leo-Schule ist, da kommen wir nämlich dann schon zum Folgentitel. Also, warum das mit diesem Saubermachen völliger Unsinn ist. Oben im, im, im demnächst Pferdekindergarten von Billie Jean und BG, dass also jemand, der so, der, der die Leo-Schule betrieben hat und betreibt, der, also, da kann man nicht nur die Pferde können da vom Boden essen, sondern wir auch, wenn wir wollten.
0: Also nochmal, um ein, um das Bild aus dem Kopf zu kriegen, der Stall, wo die zwei Fohlen hinkommen, ist wirklich wunderschön. Es ist ein sehr schöner Offenstall mit einem Blick ins Tal, auf die Berge, eine riesengroße Wiese. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Pferdekindertraum.
1: Und, ist, und sehr sauber vor allen Dingen. Also er zeichnet <lacht> sich aus, vor allen Dingen dadurch, dass es sehr sauber ist auch, also makellos. Und die Leo-Schule, lass uns das vielleicht kurz, ähm, kurz erzählen, weil wir müssen wirklich immer und immer wieder darüber lachen, wenn wir oben auf dem Berg sind. Also äh, Leo ist ein Hund, ist der Hund von Silke. Und wir haben ja auch einen Hund. Und wir finden einen süßen, im Prinzip, also einen freundlichen, lebhaften Hund, der …
0: Silke hat auch noch die Jelly. Die hat ja zwei Hunde, den ja, Leo und die Jelly. Den
1: Leo und die Jelly. Und, aber wenn man jetzt sozusagen  unseren Hund und Silkes Hunde miteinander vergleicht, jetzt so vom, also wie die so drauf sind, dann muss man sagen, also unser Hund ist, also so unter Kindern, da gibt es ja dann immer so Kinder, die sind lebhaft und sonst irgendwie, aber die schmeißen halt auch mal eine Fensterscheibe ein. Also das so. ist aber
0: nur im Duo Lulu und Mokli die sind irgendwie so, ja, die, die balken sind dann, miteinander, die die zanken sich und die sind ungestüm und die schreien wir, glaube ich, gefühlt in einer Stunde 20 Mal an, sie sollen nicht streiten, sie streiten trotzdem.
1: Und sowas und wir, würde Leo wir, wir niemals… Dro,
0: genau, wir drohen den Hunden dann immer, wenn ihr nicht aufhört, dann Silke. Das ist immer so
1: dieses Dann kommt dieses, ihr in die Leo-Schule. Genau, dann kommt ihr in die Leo-Schule. Also Was?
0: Leo und Jelly sind wirklich zwei sehr wohlerzogene Hunde. Jelly ist noch ein Junghund und die macht sogar Platz und legt sich ab, wenn Lulu und Mokli zackern und zackern und zackern. Und Jelly und Leo müssen einfach nur sitzen bleiben. Das machen die. Und die machen es einfach. Es funktioniert. Und Mokli und Lulu zackern und zackern und zackern. Und wir schreien immer Mokli, Lulu. Okay. Lulu.
1: Also Leo könnte auch so ein Rettungshund sein, der dir ähm, also so Lawinenverschütteten irgendwie in Schnaps bringt, aber auch ein Steak und eine Wurst, ihm würde ihn nicht im Traum einfallen, auf dem Weg dahin. Jetzt muss ich dem Verschütteten hier eine Wurst bringen, Ach, ich, ich, ich zweig mal eine für mich ab oder ich beiß da mal ab oder so. Das würde dem nicht einfallen.
0: Nein, das ist ein ganz toller Hund, der Leo. Der ist sehr freundlich, wohlerzogen, schmusig, der das ist ein ganz toller Hund, den würde ich sofort mit nach Hause nehmen.
1: Und brav. Und brav. Die Frage ist halt immer so ein bisschen, also sind es die Kinder, die so erzogen sind, die dann irgendwann dann doch mal über die Stränge schlagen? So Krogs, Drogen, also <lacht> die Silke soll nicht so streng sein, wenn der irgendwann mal granatenvoll nach Hause kommt. Ich sag's nur, also ich wäre dankbar.
0: Jedenfalls wohnen die beiden Hafis ja dann bei Silke. Und Silke hat in puncto Pferdeerziehung
1: Wenn die Leo, Schu
0: in der Hand, Wenn die die Leo -Schule. Schule
1: greift, dann
0: Und dann hatten wir, wir haben dann so ein kleines bisschen rumgealbert und dann sagte sie, also ich kann aber dann schon mit deinem Bici, ich kann den schon erziehen und so. Und ich so, ja, ich bitte darum, weil sonst kann Billie Jean, wie gesagt, in einem Jahr stricken, Hof Hofkehren, Spülmaschine ausräumen und Bici kann nix. Das geht nicht. <lacht>
1: Die Lehrpläne will ich sehen, aber gut, ja.
0: Die beiden Hafi-Kinder kommen in beste Hände und ich habe ähm, vollstes Vertrauen zu Silke, dass das alles so ist, wie ich mir das vorstelle und dass das alles gut ist.
1: Ja, es ist jedenfalls sehr sauber, das halten wir auf jeden Fall nochmal fest. ACDC <lacht> AC und Klecks. Jenny, hinter dir liegt eine ja, Woche mit den beiden schon etwas größeren Jungpferden. Und äh, hinter dir liegt, und da ist die Erinnerung ganz frisch, äh, Springstunde heute. Ne? Vor dir liegt ein Freispringen morgen, das geht morgen los. Wir zeichnen Samstagabend auf, also, aber es ist ganz frisch. Du hast sozusagen die Springstunde gerade gemacht mit Hubert.
0: Cavaletti-Stunde. Ja, wir sind nicht hochgesprungen, nur ein kleines bisschen. Aber es war wirklich gut heute, also mit beiden Ponys wieder, Klecks findet so langsam Spaß an den Stangen. Man muss ihn immer noch so ein bisschen aufwecken und so loskommen und das ist toll. Und am Ende zieht er tatsächlich an die Stangen dran. Also okay. das ist schon ein enormer Fortschritt. Er bewegt sich viel, viel freier, viel mehr bergauf. Also die Galoppsprünge sind schon ganz anders als am Anfang. Er lässt die Füße nicht mehr so hängen. Also es ist wirklich so, dass das viel bringt auch mit den Stangen und wir haben heute auch so Übungen gemacht, es lagen sechs Galoppstangen in der auf der Mittellinie und dann aus der halben Wolte über diese Mittellinie, über diese Stangen galoppieren, den Rhythmus behalten, in der Wolte galoppieren, wirklich durchgaloppieren in der Wendung und dann über die Stangen und... Den Galopp wechseln, die Hand wechseln und dann wieder von der anderen Seite auf diese Mittellinie abwenden, über diese Stangen galoppieren. Da muss man sich sehr konzentrieren, man muss das Pferd sehr bei sich haben und muss aber dann trotzdem diese Galoppsprünge über den Stangen auch so reiten, dass die Galoppsprünge so groß werden, dass über die, dass sie, dass die Pferde über die Stangen springen mhm. oder galoppieren. Also das hat schon so ein bisschen was mit ähm, … Galoppsprünge müssen größer werden, mehr bergauf und wirklich durch die Wendung durchgaloppieren, dass sie vorher nicht zögern, sondern wirklich zügig dahin galoppieren und die Galoppsprünge größer machen über den Stangen.
1: Das müsste doch normalerweise auch den Kopf von denen beschäftigen, oder? Also das ist ja nicht so nicht so ganz äh, banal, Absolut. wie einfach durch die Gegend ja. schunkeln.
0: Die waren auch ähm, platt, beide Ponys. Also AC war wirklich am Ende der Stunde, der war durch. Da ging sowohl körperlich als auch ähm, vom von mentalen Konzentrieren, der konnte sich auch nicht mehr konzentrieren. Hubert sieht es ja dann auch immer ganz gut und ähm, sagt dann auch immer noch mal am Ende, komm, wir machen noch einmal von jeder Hand rhythmisch über ein Cavaletti galoppieren, dann lässt er ihn auch nicht mehr durch diese Reihe galoppieren, weil dann merkt, dann sieht er auch schon, ihm fehlt dann die Kraft und er kann sich nicht mehr ganz so gut konzentrieren. Und äh, das finde ich ja wirklich gut, dass Hubert dann auch Rücksicht nimmt auf die jungen Pferde und sagt, nee, da machen wir nicht mehr so viel, weil ähm, da lässt die Konzentration dann schon nach und auch die Kraft. Und man hat beiden Pferden heute angemerkt, dass es super anstrengend ist, mental und auch körperlich. Und die waren, beide standen auf dem Paddock und haben okay, wir können nicht mehr, jetzt ist genug.
1: Man sieht es ihnen an.
0: Ja, man sieht es ihnen an, sie sind dann wirklich müde.
1: Ja. Und was du gesagt hast mit ähm, in die Wolte reingaloppieren und äh, also quasi aus der Wolte raus dann in diesem Galopp bleiben, das klingt so, als würde es auch extrem auf dieses Thema Dressurreiten einzahlen, was wir schon mal besprochen haben. Äh, Cavaletti-Stunde, Stangenstunde, Springstunde. Inwieweit befruchtet das auch so ein Dressurtraining? Ähm, das, was ihr heute dann gemacht habt. Ich ahne mal, dass euch das im Dressurviereck auch eine Menge bringt, einfach so in Sachen konditionell und auch diese Bewegungsabläufe und diese Abläufe werden mit Sicherheit auch in, auch in Dressurprüfungen abverlangt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist super gut fürs Dressurreiten. Wir haben ja auch noch ähm, über Trabstangen auf der gebogenen Linie, das haben wir heute auch geübt und die jungen Pferde, die triften ja dann immer gerne mal so ein bisschen nach außen, man muss sich wirklich konzentrieren, dass das äußere Bein und die äußere Hand dran bleibt und dass über den Trabstangen das Pferd gebogen und gestellt bleibt. Und man muss die Pferde einrahmen und muss sie wirklich mit beiden Händen auch gleichmäßig führen, dass sie auf dieser gebogenen Linie auch weiter traben und im Fluss bleiben und weiter vorne ranziehen. Das sieht vielleicht so von unten, sieht es vielleicht easy aus, ist aber zum Reiten, extrem schwer auf der gebogenen Linie über Trabstangen zu gehen, die auch noch ein bisschen höher gestellt sind. Also auch diese Ingrid klimke Kavaletti ist hochgestellt und dann da drüber traben, auf der gebogenen Linie, Stellung, Biegung erhalten. Das ist mit so einem jungen Pferd ist echt eine Herausforderung. Wir haben es ganz gut gemeistert heute mit beiden Ponys. Die haben es beide gut gemacht und ähm ja, das ist eine super Übung, wirklich für das Dressurreiten später, dass ich die Pferde einrahme, vor mir habe, gerade behalte, auch auf der Linie behalte und dass sie mir nicht irgendwie über die Schulter wegtriften.
1: Seit du den Klecks hast, hat da eigentlich schon mal jemand anderes drauf gesessen als du?
0: Ja. Isabel ist ihn geritten.
1: Ah, okay. Ja. Und es gab ja heute die einmalige Situation oder die Premierensituation, dass theoretisch auch. Ähm, Springtrainer Hubert die Möglichkeit gehabt hätte mal aufzusteigen und weil er ja oft so sagt, ähm, lass ihn doch jetzt mal Traben galoppieren, was auch immer und du sagst immer Scherzkeks ist gar nicht so einfach und wie war das, also Hubert hätte heute, also zumindest sein Outfit war so Reitstiefel, Sporen, sonst irgendwie, also er, man, man hätte es machen können und du hast es auch angeboten. Ich habe gesagt, Hubert, du bist ja
0: in voller Montur, also dann rauf auf das Pony. Ja, du Def hast ja den Dressursattel drauf. <lacht> <lacht> ja, schon yeah. klar, alles gut. Nein, er wollte ja, heute nicht.
1: Aber das ist auch ein Argument. Also, weißt du, der Absolut. Dressursattel drauf, er ist halt ja. irgendwie so aufs Springen geeicht. Er hatte wahrscheinlich seine Springstiefel auch an, also von daher. Ja, dann
0: geht das natürlich, mit Springstiefeln geht das ja, ja. gar nicht, nee. Ja.
1: Und er ist ja auch gut gelaufen, hast du gesagt, ne? Also ja, von es daher, es gab gut. ja jetzt keine Notwendigkeit zu korrigieren oder sonst irgendwie. Aber
0: einmal möchte ich da unten stehen wenn Hubert vielleicht mal auf dem Klecks sitzt, wenn der Springsattel drauf ist und sagen, Hubert, jetzt lass ihn doch mal traben. Lass ihn doch mal galoppieren, komm. Das würde ich so gerne einmal machen.
1: Aber reiten kann er schon gut, der Hubert, ja, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja. ja, von daher ist ja sowas immer spannend. Also ich meine, du hast gesagt, Isabel ist ihn geritten. Die ist es ja, und das jetzt mal ganz ohne Scherz. Es geht ja jetzt nicht nur um den ja, um dieses, wir zählen den Hubert aus und jetzt siehst du mal, wie es ist, sondern also diese Eindrücke, die Profis haben und die Leute haben, die sich auch intensiv mit Pferden beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch immer was, wovon man, also von deren Einschätzung kann man immer auch was mitnehmen und profitieren.
0: Aber bei Klecks ist es tatsächlich so, man muss es mal gefühlt haben. Naja. Und äh, Isabel hat es auch gesagt, der sieht von unten, ja, der sieht nicht so aus, als würde er von alleine laufen, aber es sieht von unten nicht so aus, wie es sich von oben anfühlt. Also sie sagte, das ist nochmal ein ganzes Stück mehr, wenn man oben drauf sitzt und merkt, wie wenig der freiwillig nach vorne geht. Und sie hätte das auch nicht so gedacht, dass es so extrem ist. Und das ist eigentlich der Grund nur, dass ich möchte, dass Hubert so ein kleines bisschen fühlt und so ein bisschen bei mir ist, weil ich auch glaube, dass er am Ende dann viel bessere Tipps geben kann, wenn er mal gefühlt hat, wie das Pferd tatsächlich zu reiten ist. Ja. Und ähm, hilft uns wahrscheinlich viel mehr weiter, wenn er einfach weiß,
1: Wovon, alles klar. Mh, was, da, was da Tango ist. Genau, ne?
0: weil ich reite ja jetzt auch, ich, ich schätze mich mal als gute Reiterin ein und manchmal fühle ich mich auf diesem Pferd wie ein Anfänger und der lässt mich so gnadenlos verhungern. Und dann bin ich echt manchmal so verzweifelt, dass ich denke, so ich kann nicht reiten. Aber ähm, der Klecks ist schon ein sehr besonderes Pferd, zum, wenn man drauf sitzt. Und Isabel hat mir auch recht gegeben und hat auch gesagt, ja, ja, der ist schon, man muss den immer mal wieder bitten und und immer wieder nach vorne und immer wieder nach vorne. Mhm. Und das ist ein langes Stück Arbeit. Und das, der Hubert hat auch gesagt, es geht nicht von heute auf morgen. Wir kriegen den so weit, dass der sich gerne bewegt und dass der nach vorne zieht. Aber das dauert halt. Ich bin ja auch geduldig und ich mache ja auch alles mit, was man mir sagt. Also
1: ja. Also das spricht ja aber auch dafür, dass Hubert durchaus zuhört und um diese Problematik. Also er er tut es auf jeden Fall nicht ab und so weiter und ähm, ja und die Einschätzung, dass er sagt, ähm, wir kommen da schon hin, das macht ja Hoffnung. Und es ist ja jetzt auch kein Totalausfall, muss man Nein, auch sagen. Nein, und es ist auch kann. schon viel
0: besser geworden. Ich will auch nicht immer nur meckern. Wir machen wirklich Fortschritte. Es sind ganz ganz kleine Schritte nach vorne, aber wir machen Fortschritte, also wir sind mittlerweile schon so weit, dass er an der Longe von alleine läuft, das war am Anfang ja auch nicht der Fall, am Anfang musste ich hinter ihm herhechten, musste ihn bitten, kannst du jetzt bitte mal galoppieren, das macht er jetzt auf Handzeichen, auf Ansprache, er reagiert auf diese diese Sprachbefehle, wenn ich sag Trab, wenn ich sag, Galopp, mhm. das macht er, ohne dass ich ihn hauen muss oder nach vorne jagen muss. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, dass er an der Longe schon freudig nach vorne läuft.
1: Ja, morgen, oder du sagst ja manchmal so, morgen haben die Pferde frei, morgen wiederum ist es so, die Pferde müssen was tun und du hast frei, wenn ich es richtig verstehe. Premiere fürs Freispringen, da reden wir dann nächste Folge drüber, oder? Genau, also morgen da reden
0: wir nächste Folge drüber. Und morgen ich geht's auch los. bestimmt ein paar Videos, die können wir ja vielleicht vorab schon mal einstellen. Ja. Und ich bin ganz gespannt, wie Klecks sich anstellt. Also bei AC bin ich ja überhaupt gar nicht aufgeregt, weil der das auch kennt und kann. Und bei Klecks bin ich so ein kleines bisschen aufgeregt, ob der <lacht> springt oder ob der in die Sprünge sammelt, ob der explodiert und bockend durch diese Halle rast und der ist nicht mehr zu bändigen. Ja. Das weiß ich nicht. Also das bei dem ist ja immer alles drin und ich habe ihn ja schon gesehen. Wehe, wenn er losgelassen und dann kriegt er sich nicht mehr ein. Und hm. davor habe ich so ein kleines bisschen Angst, dass der dass der da so ein bisschen eskaliert.
1: Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass also alle, und das waren ja auch diese Vorbereitungen, die erst noch getroffen werden müssen, äh, bevor man so ein Freispringen in der Halle machen kann, dass das Tor gesichert ist, dass die da die das nicht sagen, okay, das ist jetzt noch das letzte Hindernis, was wir nehmen müssen und wir springen da auch noch mal drüber und springen damit dann eben raus aus der Halle. Äh, alles solche Dinge und ja dass, die, dass der Klecks da die größere Wundertüte ist in diesem Game, das kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Von daher spannender Tag. Wir sind auch mit ähm, dem Huber zum, zum Interview nochmal verabredet, über das Thema Freispringen, was bringt's. Wir wollen auch, du hast mir das nur als WhatsApp heute geschrieben, wir wollen auch über das Thema Barren reden. Also der, der quatscht uns nicht <lacht> in den Knast oder so, ne? dass er <lacht> sagt, das so eigentlich, also ist eigentlich eine sehr vernünftige Trainingsmethode. Das wird jetzt, also ich hoffe... Nicht, dass wir Peter
0: … Hubert hat schon eine Meinung dazu. Okay. Also ich habe auch eine Meinung dazu und ähm, ist ja jetzt gerade ein aktuelles Thema und natürlich können wir darüber reden.
1: In der nächsten Folge dann. Also eine Woche sind wir noch in Freiheit und äh, <lacht> haben, haben … Du meinst,
0: wir, wir werden dann mit dem, äh, auch direkt von der Peter. Verklagt und angezeigt. Verhaftet, und eingekerkert. Verhaftet, Nein, glaube ich nicht. Nein,
1: ich denke ja, dass ihr, also um Gottes Willen, ich bin ja eigentlich fest davon überzeugt, dass ihr da eine sehr vernünftige Meinung dazu habt. Und ähm, jedenfalls keine. Wir haben
0: in der Tat die gleiche Meinung, der Hubert und ich. Ah, interessant. Ihr wir habt haben, euch schon ausgetauscht. Wir haben uns schon ausgetauscht. Es ist
1: nicht tierschutzrelevant, hoffe ich, wie ihr das so seht. Nein. Nee, gut. Das kam jetzt zum Glück aus dem. Ich muss immer drüber
0: nachdenken. Ist Reiten an sich denn nicht schon tierschutzrelevant? Ja. Das ist ja immer so, es ist ja schon schwierig. Das wir, Thema.
1: Haben, ja, schwierig. wir haben auch schon ein paar Mal drüber geredet, immer wieder mal. Und das finde ich ja, ehrlich gesagt, auch sehr sympathisch. Und die Frage wird ja auch immer wieder von, ich sage jetzt mal, Tierschützern, selbst ernannt, wie auch immer, mit Ahnung, ohne Ahnung, äh, wie auch immer, an Pferdeleute herangetragen. Also wir hatten das schon selbst als wir den Rentner besucht haben, die ja jetzt wirklich wie Wildpferde leben in einer Herde, also pferdegerechter kann es ja kaum sein, du erinnerst dich an diese eine Frau, die sagte, also ihrer Meinung nach sollten Pferde nicht eingesperrt werden, wo man denkt, gegen welchen Pfosten bist du denn eigentlich gelaufen? Die sind da in einem riesigen Areal auf der Wanderschaft, die laufen jeden Tag 18 Kilometer in einem Naturschutzgebiet, es ist an Schönheit nicht zu überbieten und also selbst diese Frau sagte irgendwie, ja diese Pferde sind da ja eingesperrt, also das war ja unver. ich habe gedacht, jetzt. Ich
0: habe die beschimpft, weil sie die Pferde gefüttert hat Ja. und ich habe sie angesprochen, sie soll das bitte lassen und ähm, ja diese Pferde hätten ja nichts zu essen und die werden, die, die müssten ja frei laufen und die sind ja hinterm Zaun, also es gibt schon
1: merkwürdige Leute. Also das zum Thema, genau, man kann über alles diskutieren und ähm ja, und natürlich kann man auch darüber diskutieren, sollte man Pferde im Sport reiten und ist es eigentlich pferdegerecht? Wir haben es schon häufiger mal getan und äh, äh, genau, man kann darüber streiten. Und ich bin gespannt auf das, was wir da mit Hubert dann morgen besprechen. Das wie gesagt, aber in der nächsten Folge. Jenny, lass uns zu unserem Interviewgast kommen. Super spannend. Also ich bin auch wirklich froh, dass das so funktioniert hat. Diana, ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer Diana schon live in Aktion gesehen haben. Sie ist nämlich eine Pferdeartistin und sie ist, äh, ja, sie zählt zum festen Ensemble der Kavaluna show Europas erfolgreichste Pferdeshow. Und du kennst das auch.
0: Ich habe das schon gesehen, was was die da veranstalten. Das ist ganz großartig. Und das ist diese Nummer mit diesem Tuch, mit diesem
1: Genau, sie ist die Amazone aus dem Meer. Genau. Und, die, und, das, und das Tuch ist über die komplette Halle. Und da wird so Luft von unten reingeblasen. Und das soll das Meer symbolisieren. Und die Wellen und das Pferd stürzt sich da rein. Und Diana freihändig auf dem Pferd. Also wirklich der Wahnsinn. Wenn du da hinguckst, da denkt man schon, okay äh, wenn ich das jetzt mit äh, Globus, Nixon oder, oder sonst irgendwie einem meiner Pferde geritten wäre, die wären wahrscheinlich vor Graus äh, auf dem Absatz kehrt und Flucht, also das ist ja auch der Instinkt, den einfach Pferde haben, ne, mit diesem.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Klecks das gehen würde.
1: Ehrlich? Ja. Okay. Sehr der spannend. Der ist
0: eigentlich eine coole Socke.
1: Man kann Diana einladen als Trainerin, könnte ja der Paulshof mal drüber nachdenken. Dann macht die, die, die Stallgemeinschaft, macht ein Lehrgangswochenende mit Diana äh, und dann wird hier
0: Pferdeartistik.
1: Pferdeartistik im, im Schwarzwald, dann geht's los. Denkt mal drüber nach. Ich finde bei Diana auch spannend, aber das ist dann auch der letzte Punkt der Vorrede. Dieser Lifestyle ist halt Wahnsinn. Die haben einen Pferdehof in, äh, in der Nähe von Potsdam, in Brandenburg. Bieten da an äh, Reitstunden für Kinder, äh, Reiterferien. Und das macht sie von Montag bis Donnerstag. Und übers Wochenende, übers lange Wochenende, geht es dann zu Kavaluna in die Show. Außerdem ist sie noch äh, Mama, macht den Haushalt, hat den ganzen Job am Hacken. Und ich glaube, wir müssen uns dann, also wir, wir lassen da ja häufiger mal durchscheinen hier. Wir sind ja so gestresst und wir haben so viel zu tun. Aber ganz ehrlich, einen Reiterhof betreiben, Pferdeartistin sein, in Europas erfolgreichster Pferdeshow und dann noch den ganzen anderen Klimbim. Wahnsinn.
0: Also so einen kleinen Reiterhof würde ich auch nehmen. Das ist mein Handy die ganze Zeit.
1: Meine Güte. Diana Pfeiffer, Pferdeartistin. Schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Hi, herzlich willkommen im Pferde-Podcast. Sehr gerne. Diana, du bringst ja so ein bisschen Showglanz in unsere kleine Sendung. Das hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch nie, dass wir eine waschechte Artistin bei uns zu Gast haben. Wie wird man denn zum Geier Artistin in einer Pferdeshow?
2: Ja, das ist bei mir so, ich komme aus einer Reiter- und Artistenfamilie. Ich bin sozusagen so aufgewachsen und bin von Kindesbein an schon halt immer, was Show angeht, immer schon ganz, ganz früh auf der Bühne gewesen und in oder in einer Arena gewesen und habe halt schon sehr früh mit äh, Artistik angefangen und natürlich schon immer mit Tieren zusammen gewesen. Mhm. Und die Pferde waren schon immer, immer an meiner Seite. Und so hat sich es halt immer weiterentwickelt. Man hat angefangen in den Jahren, halt sich seine eigenen Showbilder äh, aufzubauen. Es ist ja halt nicht so, dass ich jetzt, wir sind schon, also mein Mann und ich bin ich schon über 20 Jahre selbstständig und organisieren auch selber Pferdeshows. Und äh, man wächst halt immer da so mit. Man muss halt das, was man macht, also wenn man das nicht liebt und mit Herz macht, dann ist es natürlich, es ist ja auch alles Arbeit, ja. Man ist Artistin, man ist äh, Showreiterin, man entwirft seine eigenen Showbilder, man überlegt sich die eigenen Kostüme, was gehört alles dazu. Es muss ja, das gesamte Bild muss ja irgendwie passen hm. und das war immer schon, also ich bin so aufgewachsen und es war aber nie der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich würde doch gerne was anderes machen oder irgendeinen anderen Job machen oder irgendwie was anderes lernen. Ich bin so aufgewachsen und das, das will ich auch so lange weitermachen, wie es geht. Das ist einfach mein, mein Leben.
1: Okay. Nun werden wir nachher ja auch noch darüber sprechen, dass du auch sowas anbietest wie Reiterferien. Du arbeitest mit Kindern. Ihr habt einen Hof, wenn ich das richtig verstanden habe, in Brandenburg. Auf der anderen Seite ist dann da so eine Show wie äh, Kavaluna. Ich habe mal auf der Webseite geschaut. Das ist ja tatsächlich, also da gibt es ja Auftritte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in großen europäischen Städten. Wie bekommt man denn diese beiden leben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen unter einen Hut, weil ich denke mal, du bist doch dann wahrscheinlich auch längere Phasen einfach weg und unterwegs mit der Show.
2: Genau, also das ist, muss man alles schon äh, musste man organisieren. Es ist jetzt so, ich, wir haben unseren Hof zu Hause. Wie gesagt, ich mache halt diese Reiterferien. Ich mache auch Therapiereiten für Kinder, die ich sag mal so ein bisschen ihre Probleme haben. Äh, die brauche ich da so ein bisschen auf. Ich muss halt überlegen, ich habe halt meine festen Reitgruppen bei mir zu Hause, ich wollte aber den Kindern trotzdem weiter ermöglichen, bei mir zu reiten. Mhm. Jetzt habe ich das halt so geplant, dass ich halt Freitag muss ich halt immer zu der nächsten Stadt fahren. Samstag, Sonntag sind dann jeweils zwei Shows. Montag komme ich dann wieder nach Hause. Und also den Montag fehle ich jetzt nicht mit, weil manchmal ist es ja auch 500 oder 600 Kilometer. Der Montag, der ist komplett dahin mit Fahren und Machen und Tun und wieder alles ein bisschen richten. Und mhm. ab Dienstag habe ich dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils Reitstunden und Freitag geht es dann schon wieder los. Und dann hat man halt noch so seinen Haushalt, Wäsche waschen, kochen. Das kommt auch noch alles dazu. Ja, es ist schon Arbeit, aber bis jetzt habe ich das noch alles ganz
1: gut. Wow. Und ähm, wenn du sagst, du fährst zu der Show, fährst dann in Anführungszeichen nur du zu der Show? Oder äh, muss man sich das so vorstellen, dass du dein eigenes Pferd dann auch mit dahin nimmst? Also reist du mit oder ohne Pferd? Oder, oder sind die Pferde quasi hm. bei der Show?
2: Nee, also das ist mein eigenes Pferd, äh, was ich habe. Mit denen habe ich äh, diese Nummer selber aufgebaut. Das ist diese große Tuchnummer mit dem großen Plan in der Arena. Ich spiele sozusagen die Amazon des Wassers äh, dort. Und das ist mein eigenes Pferd. Ich habe meinen eigenen Pferdetransporter. Ich lade mein Pferd selber von zu Hause aus ein und fahre zur Show und bringe ihn auch wieder nach Hause. Also er ist immer bei mir.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, weil das ist, glaube ich, auch nochmal spannend ähm, für Menschen, die die Show möglicherweise kennen und schon gesehen haben und denen jetzt gar nicht bewusst ist, dass sie dich gesehen haben. Du sagst, du verkörperst da die Amazone des Wassers. Wie muss man sich das vorstellen? Was veranstaltest du auf dem Pferd? Was machst du da und wie artistisch ist das Ganze?
2: Also es ist eine, also die ganze Arena, die Arena ist glaube ich 2040 oder 2060 groß. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und die ganze Arena ist komplett mit einem großen blauen Tuch ausgelegt, das symbolisiert sozusagen das Wasser. Und ich äh, reite freihändig auf dem Pferd äh, verschiedene Dressurlektionen. Und ich sag mal, jeder, der so ein bisschen Ahnung hat oder auch nicht unbedingt weiß, ein Pferd ist ein Fluchttier. Und sobald es Gefahr irgendwo wittert, will es eigentlich davon nur noch weg. Das ist dieser normale Instinkt, was das Pferd halt hat. ja. Und äh, das Bewundernswerte ist halt, dass dieses Pferd wirklich durch diese hohen Wellen geht, ohne dass sich da ein Haar stellt oder dass er zur Seite hüpft oder springt. Oder, also jeder, der das sieht, der sieht, dass es harmonisch ist. Ich habe mir da auch wirklich Zeit mitgelassen, dass es das wirklich... Ähm, ich möchte ja auch, wenn ich ein Schuhbild reite, möchte ich das ohne Druck und ohne Anspannung haben. Wenn wie man Artist ist, man übt die Nummer so lange, bis man sich wirklich sicher ist, dass man das auch hinbekommt. Und so musste ich das mit dem Pferd auch machen, dass ich mir wirklich sicher bin, dass dieses Pferd ohne Druck und ohne Stress da durchgeht. Und ich habe es wirklich geschafft. Also jeder, der dieses Bild auch sieht, er sagt, man sieht, dass dieses Pferd keinen Stress, keinen Druck und nichts hat. Und das ist für mich immer wieder das Schöne. Das Ganze reite ich ja auch nur freihändig. Wir machen Galopp-Traversalen, wir machen Galoppwechsel, wir machen piretten Schrittphasen. Also Egal, was ich mit dem mache, zum Schluss haben wir noch einen tollen Trick. Das sind dann zwei riesige Wellen. Die werden dann von Tänzern, werde ich dabei unterstützt in der Nummer. Und dann sind diese riesigen Wellen und der geht da volle Kanne rein. Egal, also das ist, man muss es wirklich selber äh, sehen, um das auch zu verstehen. Weil man kann immer viel sagen. Ich bin immer selber begeistert von meinem Pferd, dass er das so macht, dass wir das so zusammen geschafft haben, dass er mir auch so vertraut, dass er sagt, okay, wenn du dabei bist, ich ziehe das mit dir durch und, die, und er zieht es auch immer gleich durch, also er lässt mich da nie in Stich oder versucht da irgendwie ja, jetzt gucke ich mal, jetzt verweigere ich doch mal ein bisschen oder so, also er ist wirklich ein Partner und er zieht das mit mir immer wieder durch, man muss es, man muss es sich selber irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, selber anschauen.
1: Ja. ja, Du hast jetzt ganz viele Dinge sozusagen angesprochen, die auch immer wieder in unserem Podcast Thema sind, da geht es jetzt nicht um Showreiten, sondern um das Reiten im Dressursport, aber so Elemente, dass ein Pferd, äh, du hast es gesagt, ein Fluchttier ist und in Situationen, die es jetzt nicht so kennt oder scheut vor irgendwas, dass dann so dieser Impuls da ist. Eigentlich würde ich mich gerne, also eigentlich würde ich gerne stiften gehen und ich würde gerne hier weg. Also das sind alles so Elemente, mit denen wir uns auch ganz viel auseinandersetzen, die auch häufig gerade bei jungen Pferden, und darum geht es in unserem Podcast, ja so ein bisschen problematisch sind. Das sind dann noch nicht so alte Hasen. Insofern finde ich die Frage total spannend. Was kann man denn möglicherweise von dir lernen, weil diese... Also du du hast es gesagt, so dieses Gefahrpotenzial, das sich aus Sicht des Pferdes da aufbaut, das ist bei dir natürlich ganz enorm mit irgendwelchen Tüchern und Musik und Geräusche und Tänzer und was da alles. Also das sind ja alles wahnsinnige Dinge. Wie kommt man denn dahin, dass so ein Pferd da dann tatsächlich äh, ruhig bleibt und mitmacht und das macht, was es soll?
2: Ja, das kommt auch immer so ein bisschen aufs Pferd drauf an. Also es ist nicht jedes Pferd für alles geeignet. Ja, mhm. es ist genau wie jetzt, ich vergleiche es auch immer ein bisschen mit dem Menschen oder mit dem Sportler. Nicht jeder Sportler äh, oder jeder Mensch kann äh, nicht, jede, nicht jede Frau oder jedes Mädchen wird Ballerina, weil sie es einfach nicht schafft. Oder es wird nicht Hochleistungssportler, weil die Leistung einfach nicht da ist oder weil irgendwelche Zweifel da sind oder Ängste da sind, wo derjenige nicht mit zurechtkommt. Und so ist es beim Pferd genauso. Also die Erfahrung, man muss sie halt auch sammeln. Ich habe jetzt noch ein junges Pferd bei mir zu Hause, der, das ist der Achilles. Mit dem hatte ich ja auch schon so ein bisschen angefangen, das Tuch zu üben. Achilles ist natürlich vom Charakter her sehr nervenstark. Ja, er ist der Nervenstark und er nimmt das etwas gelassener. Wenn man ein Pferd hat, wo nervenstark schon von sich aus ist und eher neugierig ist und da schnuppern will und gucken will, was das denn genau ist, ist das immer ein bisschen einfacher, das Pferd heranzuführen. Hat man aber ein Pferd, wo selber das Vertrauen noch nicht so hat, auch vielleicht nicht zu seinem Besitzer, dann muss man sich das versuchen zu erarbeiten. Und es sind ja nicht nur Tücher oder, wie du schon sagst, Leute, Musik, das, das, das. Ich mache auch ganz viel mit Pferden mit Feuer. Feuer ist auch eine Gefahr für ein Pferd. Es ja, ist eigentlich egal, welches Requisit du nimmst. Wenn das Pferd das nicht kennt, ist es erstmal, oh Gott, oh Gott, was ist ja. das? Ja. Und man muss wirklich dem Pferd auch die Zeit geben, das kennenzulernen. Und immer wieder versuchen, wenn man merkt, okay, er hat noch davor so ein bisschen Angst oder Panik, wieder ein Stück zurückgehen, wieder versuchen. Irgendwann, das Pferd, sagt einem schon, wann es soweit ist oder wenn er damit kein Problem mehr hat. Es ist manchmal schwierig, ich weiß das auch, man will dann unbedingt versuchen irgendwas zu schaffen und warum klappt das denn nicht und das kann doch nicht wahr sein und er hat doch schon das gemacht und das gemacht, warum hat er jetzt da vorne Tüte angst, die da am Boden rumfliegt. Ich, ich kenne das alles, ich bin da auch so, ich wollte dann auch immer früher dann, ja das muss gehen, das muss gehen. Man muss wirklich seine Erfahrung sammeln, aber was ich gelernt habe, man muss dem Pferd die Zeit geben. Das ist hm. ganz, ganz und er muss halt Vertrauen zu seinem äh, Partner haben, ja, also der Mensch dann. Ich sage immer, mein Hashtag ist immer fühlen und verstehen. Wenn man das fühlt und versteht, dann äh, das, das kann man aber nicht kaufen, das muss man einfach lernen. Das ist die Erfahrung, die man sammeln muss. Man muss sich wirklich Zeit geben, wenn es auch dann länger dauert, aber im Endeffekt hast du dann später viel, viel mehr, weil du dein Pferd langsam daran geführt hast und dein Pferd vertraut dir in irgendeine andere Situation, viel, viel schneller dann auf einmal. Mhm. Weil er weiß, okay, passt alles, die führt mich da schon durch.
1: Also Geduld zu haben ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ja. ihr habt ja jetzt, also du und dein Pferd, ihr habt jetzt eine lange Reise hinter euch und also ihr macht das jetzt wahrscheinlich schon eine ganz lange Zeit und deshalb ist es auch sehr routiniert. Müsst ihr eigentlich auch noch viel trainieren oder ist da mittlerweile so ein Rhythmus drin, dass eigentlich jetzt so Training in dem Sinne dann gar nicht mehr nötig ist? Oder oder musst du, ja. musst dein Pferd, müsst ihr gemeinsam auch noch viel trainieren sozusagen, abseits der eigentlichen Shows?
2: Also ich sag mal, trainieren, Gott sei Dank muss ich nicht. Also der Lenny heißt er, der kleine Spanier, mit dem ich das Tupel barre, Der ist so äh, geprägt und so spezialisiert auf dem Tuch. Wenn ich das Tuch jetzt ein, ein Jahr in die Ecke legen würde und würde es rausholen, könnte ich sofort drauf reiten. Okay. Es, es gibt aber Nummern, wo die Pferde das immer wieder noch einmal gezeigt kriegen müssen. Wie zum Beispiel auch mit dem Feuer. Da haben wir auch ganz viele verschiedene Elemente. Und da gibt es halt Sachen, wo wir sagen, okay, wir hatten jetzt das, die, dieses Feuerelement jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht oder so. Dann müssen wir das Pferd nochmal zeigen, da wird nochmal geprobt und äh, nochmal alles durchgegangen äh, und dann weiß das Pferd Bescheid. Dann kann man, wenn das Pferd das einmal kennt, was man zu tun hat wieder, die Pferde kennen auch irgendwann die Musik. Die wissen genau, ah, das ist unsere Musik, dann wollen die dann schon rein oder die wissen genau, jetzt ist gleich Ende, jetzt kommt das und das. Also die 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 die, die gucken auch genau hin und, und wissen genau, wie das Showbild abläuft. Also man ist nicht wie eine Maschine, die man dann da durchreitet sondern die überlegen auch, die wissen genau, jetzt kommt das, jetzt kommt das Pferd von der Seite, jetzt kommt der. Es wird immer, also mein Training ist eigentlich zu Hause so, ich versuche fünfmal die Woche meine Pferde zu reiten, sprich ich gehe ins Gelände, ich gehe sehr viel raus, wir haben ja ein wunderschönes Ausreitgelände bei uns, Gott sei Dank, wir dürfen auch auf jede Wiese und so drauf, da haben wir echt Glück. Mhm. Dann gehen wir ins Gelände, ich gymnastiziere meine Pferde sehr, sehr viel, bereite die sehr viel vorwärts, abwärts, dass die einfach entspannen, dass die einfach immer locker bleiben, dass die Muskulatur äh, locker bleibt, dass die auch die Muskeln nicht verlieren. Und dann werden sie noch mal longiert, einmal die Woche und dann haben sie auch mal einen Tag komplett frei. Dann kommen sie nur auf der Koppel, dürfen sich einsauen und dann ja, die sehen schon ja. aus wie ein Wein. Also die denken ja immer auch, oh, die Showpferde, äh, die glänzen immer und sind schneebeiß und so. Also natürlich muss, wenn man eine Show reitet, ich kann ja auch nicht als als Tänzerin oder als Artistin da reinkommen wie sonst irgendwas. Man muss ja auch immer es ist ja immer was Besonderes, ja, wenn man da sich präsentiert oder zeigt. Und so ist das bei dem Pferd auch. Wenn man natürlich einen schönen weißen Spanier äh, hat, der ein über ein Meter lange Mähne im Stallchen hat, den möchte ich ja nicht mit einer äh, matschigen Mähne oder total gelb da in die Arena schicken. Der soll natürlich das, was er eigentlich ausstrahlt, auch verkörpern. Ja. und zu Hause dann ab auf die Koppel einsauen, ist auch mal gut fürs Feld, gerade der Matsch ist auch mal schön. Ja, und dann geht es wieder los zur Show.
1: Das sind die Showtypen, weißt du, die machen auch mal irgendwie so ein Hotelzimmer kaputt und dann aber, dann stehen sie auf der Bühne und dann, und dann läuft es. Ja. Genau,
2: genau, genau, genau. genau. So ist es, ja.
1: Was ist jetzt äh, sozusagen die, die nächste Station jetzt, äh, also was ist die nächste Reise, die für euch ansteht?
2: Ja, die nächste Start, also Freitag geht es nach Berlin.
1: Das ist ja dann bei dir gleich um die Ecke. Das ist ja ein Heimspiel ja, sozusagen.
2: Das ist ein richtiges Heimspiel für mich, genau. Das ist richtig cool und äh, da haben wir mal nicht so weit. Und ja, dann fahren wir Freitag hin, dann reisen wir so Freitag so um 5 Uhr an. Dann werden die pferde ausgeladen, kommen dann ins... Wir haben da so ein mobiles Stallzelt mit mobilen Boxen. Äh, Stallzelt ist natürlich auch beheizt, weil... Es ist halt kein richtiger fester Stallbau, sondern äh, äh, Zelt. Ja. Und da ist dann Heizung drin, dass die Pferde auch eine gute Temperatur haben, dass es nicht zu kalt ist. Manche Pferde sind auch so ein bisschen geschoren. Wenn die dann zu langes Fell haben und die schwitzen, dann dauert es ewig, bis sie trocken werden. Dann werden sie nachher krank. Also werden auch ein paar Pferde geschoren. Das ist halt alles so ein bisschen, dass man das ein bisschen umgehen kann, die Erkältung. Und dann haben sie halt ihr, ihr, ihr Stallzelt mit äh, Heizung, dann wird ausgeladen, alles wieder eingepackt, dann wird in die Arena gegangen, geguckt, wie weit ist der Aufbau. Anderen Tag haben wir dann nochmal alle, äh, Abreittraining. Das heißt, jeder reitet sein Pferd nochmal in der Arena, aber nicht, also keine Musik und gar nichts, einfach frei, das Pferd mhm. ein bisschen bewegen, äh, gymnastizieren, gymnastizieren, bisschen locker abreiten. Und dann geht's lang, dann kriegen sie nochmal ihr Futter und dann geht es langsam halt, äh, Vorbereitung für die Show, Maske, Kostüm richten, alles äh, in Ordnung bringen. Ja, und dann haben wir halt am Samstag zwei Shows und am Sonntag
1: zwei. Okay. Musst du denn auch noch extra Trainingseinheiten einlegen? Weil wenn du sagst, du machst das alles ähm, freihändig zum Beispiel, also körperlich fordernd und anstrengend, ist das ja schon. Hast du nicht mit so, also wenn du dann so eine extreme Belastung hast, also zwei Wochenendtage mit jeweils zwei Shows, ich sage jetzt mal so Stichwort Muskelkater oder, also, oder ist das einfach auch so drin, dass du das Pensum kennst und weißt, was da geht und was da nicht geht?
2: Ja, also nee, Muskelkater beim Reiten habe ich gar nicht mehr. Also äh, das ist vorbei. Außer ich habe jetzt ein Pferd, wo ich jetzt, sage ich mal, Jung trainiere den tut man natürlich ein bisschen anders zu arbeiten und oder mal auch ein bisschen länger, dann wieder mal ein bisschen Schrittphase, dann reitest du, das wird einfach länger. Da kann das schon mal sein, dass ich gerade bekomme. Aber jetzt so für meine Nummer, also die ziehe ich dann da in, den, in die vier Shows, ziehe ich die durch und dann ist eigentlich gut. Also, nee, da ist eigentlich alles ganz normal.
1: Okay. Ja, und dann, wenn die Shows rum sind, dann bist du auf dem Hof. Was, was bietest du da an und gibt es noch irgendwie freie Kapazitäten oder ist es einfach auch so gefragt? Und ich glaube, das ist ja generell sehr gefragt, so Reiten für, für Kinder, Reiterferien. Kann man zu dir kommen oder also wie, wie funktioniert es und was kann man alles bei dir machen?
2: Ja, also man kann natürlich zu mir kommen. Wie gesagt, ich gebe ja Reitunterricht. Ich mache Therapiereiten, biete ich an für Kinder. Ich mache Sommerferien. Also die Sommerferien jetzt, die sind auch schon wieder komplett voll und ausgebucht. Ich bin jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, dass wir noch so einen kleinen Stall hier hinbauen. Ich brauche noch so ein paar, äh, ich sag mal für die Kinder, so ein paar Schulferien. Ich, ich muss mich da einfach so ein bisschen erweitern, weil es wird sehr gut angenommen. Das Schöne ist bei mir, weil die Kinder wissen, ah, das ist eine Showreiterin und da können sie lernen. Ja, Das ja. ist nochmal so ein bisschen äh, der, für die Kinder, dass es so ein bisschen reizbar ist. Viele Kinder, die bei mir zum Reiten kommen, die kommen auch zu der Show von Cavaluna. Also man kann mich anrufen, ich habe eine Internetseite auch, da findet man mich oder im Facebook, wie gesagt, Reiterferien, Reitstunden. Momentan sind die Reitstunden so ein bisschen voll, aber wer Interesse hat, ich habe da auch schon so ein bisschen eine kleine Warteliste, wenn sich da was ergeben sollte, dann äh, plane ich da nochmal, weil ich habe jetzt nur die drei Tage Unterricht, ich kann den Freitag jetzt nicht dazu nehmen, weil ich immer da losfahren muss. Man kann so ein bisschen mal schauen. Also eigentlich mache ich so Kinderreiten, äh, die Ferien, Therapiereiten. Ja, eigentlich biete ich alles so an, was die Kinder so ein bisschen ne, mit, mit Reiten, verschiedene Übungen. Ich achte ja. halt sehr auf Haltung, dass die Kinder wirklich gerade auf dem Pferd sitzen. Ich habe wirklich Kinder hier, die, die sind seit einem halben Jahr oder so geritten. Da waren die Eltern so ein bisschen, ja, du hast so viel gesprochen und du hast das und das und sie reitet schon ein halbes Jahr und jetzt hat sie schon jetzt hier, du hast so viele Sachen gesagt, jetzt bin ich so im Zweifel, wo sie reitet, was da los ist. Jetzt sag ich einfach mal ein bisschen nachfragen, ein bisschen sagen, ihr wollt da ein bisschen mehr drauf achten und äh, das schätzen halt die Leute sehr, sehr doll bei mir. Ich habe auch Kinder, die fahren in eine Reitstunde eine Stunde zu mir hin und zurück, also hm. jeweils zwei Stunden, ja, das habe ich auch, ja, und das kann man alles bei mir, sag ich mal, erleben. Und meine schopferde angucken. Ich mache auch mit den Kindern, wenn es die Zeit zulässt, im Sommer auf meinen Unterricht. dann können sie mal einen spanischen Schritt fühlen oder eine Piaffe fühlen, wie sich das überhaupt anfühlt von oben. Man, die Kinder sehen es ja immer nur von unten. Ne? Ja. Das mache ich auch dann meist nur mit einem Pad, dass sie merken, wie der Rücken oben vom Pferd arbeitet, wenn mhm. der einen spanischen Schritt macht. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wie wenn da ein Sattel drauf ist. ja. ja, ja. Und, oder ein Kompliment, wenn das Pferd dann nach unten geht und macht ein Kompliment, dann, oh, was ist denn jetzt? Ich bleibe schon gerade sitzen, jetzt voll beugt er sich. Und alleine schon dieses Gefühl zu haben, spanischer Schritt, eine Piaf, ein Kompliment äh, oder einfach mal auf dem Pferd dann hinstellen, das sind alles so eine Sachen, dass, dass, äh, oder eine Voltigruppe, dass sie Voltigieren, äh, das sind, also ich, ich versuche da sehr, sehr vielseitig zu sein weil ich das selber auch bin, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch als Kind schon sehr viel gemacht, wie gesagt, auch Artistik und so, und das versuche ich halt alles so ein bisschen mit mit Reiten und äh, die Kinder so ein bisschen auch ähm, mehr, ich will jetzt nicht sagen, sportlicher wieder zu kriegen, aber es ist so ein bisschen die Zeit, wo man schon sieht, die Kinder kommen nicht mehr so leicht aufs Herz. Ja? Ja, ja. Ja. Also, das merke ich auch ganz, ganz toll. Und ja, da versuche ich die halt so ein bisschen mit, mit Übungen und ein bisschen artistisch, die so ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen, dass sie einfach wieder ein bisschen, ich sag mal, nicht beweglicher, aber mehr ihren mehr Körper auch zutrauen und mehr sich selber auch zutrauen.
1: Ja, und ich merke schon, also wenn junge Menschen den Berufswunsch haben, Pferdeartisten zu werden, dann sind sie bei dir an der absolut richtigen Adresse.
2: Ja, das hoffe ich doch, denke ich doch.
1: So kann man das, das sagen, ja. Ja, genau. Sehr schön. Diana, jetzt haben wir schon ganz viel, äh, denke ich, erfahren über das, was du so machst und tust. Meine letzte Frage ist, was haben wir denn noch vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
2: Ja, fällt mir gerade was ein. Und zwar, ich kriege öfter mal so Anfragen von Reitern, die mich fragen wegen Kurs machen. Ja, also mhm. dass man halt einen Kurs anbietet. Das ist, also, ich, die, bei den Leuten ist halt so, ja, wir würden gerne, dass du einen Kurs machst bei uns, wir würden gerne mit dem Tour, wir würden mehr Vertrauensarbeit aufbauen, äh, mit verschiedenen Requisiten, das ist alles machbar. Ich weiß halt nur nicht immer, woran das liegt, dass es irgendwie nicht so richtig zustande kommt. Es ist immer so, ich brauche dann auch ein paar Teilnehmer, dass sich das auch lohnt. Also ich würde auch zu einem Stall hinfahren. Erstmal mhm. ohne Pferd, dass wir dann da, ich sag mal so zwei Tage ein, wenn halt keine Shows sind, zwei Tage einen Kurs machen, um äh, die Leute so ein bisschen auch, äh, ich sag mal, wenn man einen sieht oder äh, mit jemand zusammen zwei Tage ist und mit dem fährt so ein bisschen zusammen arbeitet, dann versteht man das auch besser, äh, wie die Arbeit wirklich ist, wenn man das selber so mit teilnimmt. Ne? Also das genau und das will ich halt so den Leuten auch vielleicht mal sagen. Ich bin auch bereit, irgendwo hinzufahren, zu einem Stall, wo, ich sag mal, vier bis sechs Teilnehmer sind, die darauf richtig Lust und Bock hätten, da mal mehr reinzuschnuppern, um sich und ihr Pferd mehr äh, zu stärken.
1: Diana Pfeiffer im Pferdepodcast, ihr habt's gehört, man kann sie buchen, auch als Trainerin für eure Stallgemeinschaft, man kann Reiterferien bei ihr buchen, wir haben mal alle Links bei uns auf die Seite gepackt, www.derpferdepodcast.com, wer sich da noch intensiver informieren möchte, man kann da alles nachlesen in den Shownotes bei uns auf der Homepage. Jenny jetzt mal Abendessen angesagt, oder? Ja, es gibt Röllchen.
0: Wir haben ja immer, wir Röllchen. kochen ja immer dasselbe. Und jedes Essen hat ja bei uns einen Namen. Die verraten wir jetzt nicht alle. Aber das Essen ist das Röllchenessen.
1: essen Das ist das Röllchenessen. essen Es gibt noch Jobfisch. Es gibt Dumminudeln.
0: Genau, Dumminudeln. Ja, Mareike weiß, was die Dumminudeln sind.
1: Genau, denkt mal drüber nach, was das alles sein kann. Arbeitslosenfisch gibt es auch.
0: <lacht> Stimmt, den gibt es auch, ja.
1: Ja, arbeitsloser Fisch. Der
0: arbeitslose Fisch.
1: Macht's gut. Habt eine pferdige Woche. Folgt uns, gebt uns Sternchen. Wir freuen uns über Feedback. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Jobfisch kannst du auch mal wieder machen. Tschüss. Tschüss.